0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 22 februari 2022. In het nieuws vandaag dat er één man is die de Oekraïne-crisis kan uitleggen aan heel Europa. Philip Crowther is een Brits journalist die tot voor kort vooral over het witte huis berichtte, maar sinds dit jaar verslag uitbrengt over de Oekraïne crisis vanuit Kiev. En als geboren Brit doet hij dat natuurlijk in het Engels. There's been a war with Russian backed forces in the east uh, the Crouter werkt ook voor het Duitse nieuws. Dat is genau dat wat ze verwacht hadden. Desinformatie, gefälschte aanvallen. En het Letseburgse nieuws. Het is
3: natuurlijk een gewisse zin en de krieg gewinnt, die natuurlijk schon am gang is.
2: Philip Crouter is als het ware een polyglot. Duits, Engels of Luxemburgs. Het maakt hem niet uit. U vraagt, hij draait. Español, por favor. Con gusto, de Vladimir Putin. Ook beschikbaar in het portugees, overigens. En in het Nederlands. Nee, dat is nu spijtig. De andere nieuwe feiten vandaag. Poetin is de spreekwoordelijke Rubicon overgestoken. De eerste tanks zijn vanaf Donetsk binnengerold. Wil hij ook de hoofdstad Kiev? Zijn propagandamachine draait op volle toeren. Onze nieuwe feitenchecker probeert echt van fake videomateriaal te onderscheiden. Zijn optimistische dieren succesvoller dan pessimistische? Die vraag is wetenschappelijk onderzocht. En gemeenteraadsverkiezingen in Nederland volgende maand. De jongste lijsttrekker is 16 jaar. De nieuwe feiten van Nico die, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Gisteren erkende president Poetin de separatistische regio's Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten. En kijk, de eerste tanks die zijn daar al gesignaleerd. Jonathan Holtzlag, goedemiddag. Goedemiddag. Professor internationale politiek. De eerste panzervoertuigen zijn al gezien in Donetsk. Het gaat snel, hè? het gaat heel hard.
4: Ja, goh, de, inderdaad, de eerste tanks zijn eigenlijk deze, deze nacht... Een, een tweetal uur na de officiële erkenning... Uh, van de onafhankelijkheid van Donbass door Poetin... Uh, de grens overgerold. Uh, Poetin voegt daarmee natuurlijk meteen de daad bij het uh, woord. De grote vraag is nu vooral... Uh, hoeveel verder ze nog zullen, uh, zullen, zullen rollen en, en in welke mate dat conflict de komende dagen, weken zal, uh, zal uiteinen.
2: En heb jij daar enig idee van? Want dat is natuurlijk al meteen de vraag van 1 miljoen. Ja. Wil hij Kiev?
4: Ja, goh, um, kijk, um, heel veel zal afhangen van uh, de volgende vraag. Um, hoe um, Donbass. Uh, en vooral de, de, de republieken uh, gedefinieerd gaan worden dat is een hele technische kwestie dus wat je nu hebt uh, je hebt Donetsk en Luhansk uh, samenvormen die Donbass uh, de oostelijke helft wordt uh, gecontroleerd door uh, de separatisten de westelijke helft wordt gecontroleerd door, het, door de Oekraïners nog altijd. En dan middenin heb je de zogenoemde contactlijn. Dat is de lijn waar ja, aan de ene kant de Oekraïners zitten, aan de andere kant zitten dan daar um, de, um, de rebellen. Um, als men uitgaat van een erkenning van um, Donbass in zijn geheel, uh, dan betekent het dat uh, de Russen ook uh, die Oekraïners die dan nu eigenlijk in het midden van Donbass zitten, gaan moeten, uh, gaan moeten neutraliseren. Uh,
2: neutraliseren? De, de, de troepen bedoel je?
4: De, ja, de troepen uh, zullen moeten, uh, moeten onklaarmaken, uh, dus ervoor zorgen dat zij uit, uh, uit Donbass helemaal verdwijnen En dat betekent natuurlijk een flinke knokpartij om het zacht uit te drukken. Dus heel veel zal afhangen hoe Donbass gedefinieerd wordt. De woordvoerder van het Kremlin, Peskov, is daar afgelopen uur over ondervraagd geweest door buitenlandse journalisten. En heeft daar eigenlijk niet zo heel veel over willen lossen. En dat op zich is wel... Wel, wel, wel interessant, uh, houdt een aantal um, ja, opties uh, open. Um, maar het feit blijft dat het gewoon ook voor de Russen heel moeilijk zal zijn... om hun positie ook op het um, oostelijke stuk van, uh, van Donbass te behouden... Uh, zolang die Oekraïners vanuit het Westen bevoorraad uh, worden, uh, gesteund worden. Um, dus ik denk dat, dat vanuit... Um, uh, de Russische berekeningen er nog altijd wel een zekere wenselijkheid bestaat om uh, verder te gaan dan, uh, dan Donbass alleen en zeker verder te gaan dan de huidige contactlijn ja. dan wordt het inderdaad heel gevaarlijk.
2: Uh, ja, eigenlijk willen ze een ander uh, bewind in Kiev. Hè. Ze willen een Rusland-vriendelijk ja. bewind in Kiev. Ja. En zolang ze dat ja. niet hebben zullen ze blijven morren en af en toe ja, uithalen.
4: Ja, God, daar daar, daar vrezen we voor hè, dat het, um, dat het uh, Poetin echt wel te doen is om heel uh, Oekraïne... ...en wie er in Oekraïne de basis... Hè, ...gisteren um, wie geluisterd heeft naar die Nationale Veiligheidsraad... ...en zeker wat Poetin zelf te vertellen had... Tijdens zijn, uh, zijn toespraak hè, voelde daarin toch wel heel erg een uh, belangrijk revanchisme, uh, ook een verzuchting om, um, om Oekraïne dat deel uitmaakte en zijn zeggen uh, van de Russische beschaving terug bij die club uh, te krijgen. Dus dat er echt wel meer aan de hand is dan, uh, dan, dan Donbass uh, alleen. De vraag is natuurlijk uh, welke dan... prijs
2: die hij daarvoor wil betalen.
4: Ja, inderdaad. Um, en de, vanuit het Westen is dat ja, heel moeilijk voor te stellen hè, dat een land gaat, uh, gaat duizenden mensen de levens uh, enorme economische tol uh, riskeren om, uh, om een ander land uh, te, gaan, te gaan aanhechten. Uh, maar vanuit het perspectief van Poetin sowieso, en hij heeft dat ook in zijn essay geschreven vorig jaar... Ja, gaat het een stukje om glorie, om het herstel van uh, Rusland als een, uh, een, sterke, een sterke speler. Uh, <coughs> De bescherming ook van, van Rusland als een, een beschaving tegenover het Westen. Dus die, die, die gedachtegang is wel enigszins anders dan het efficiëntiedenken, het hele nuchtere denken aan, aan, onze, aan onze kant. Zeker bij ja. Poetin speelt hier veel mee. Die man is ook 69 jaar, dus die gaat stilaan denken aan zijn, uh, zijn nalatenschap, welke plek hij gaat krijgen in, uh, in de geschiedenisboeken. Uh, en dan is het wellicht denkbaar dat hij toch mikt op een, uh, op een, 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 een plek als de, de man die opnieuw Rusland na tien jaar van, uh, van zwakte uh, op het voorplan van de internationale politiek draagt. Uh, ja, en, dus en, en die
2: Oekraïne is... terug in de Russische voilà, stal heeft
4: ja, uh, gedreven. Ja, ja. Oekraïne en... en dan wellicht ook Wit-Rusland hey, dat daarop zal, uh, zal volgen. Um, dus de prijs die Rusland daarvoor gaat betalen... ...gaat natuurlijk groot zijn. En uh, we hebben die westerse sancties. Uh, Duitsland heeft steeds... al
2: aangekondigd... ...dat ze die Nord Stream 2 voilà, niet gaan ja, goedkeuren. Ja.
4: ja, ja. Uh, nu, anderzijds... Hè, ...Rusland kan um, een tijd die sancties... ...wel uh, het hoofd uh, bieden. Als, en dat is een hele belangrijke... ...als het militair conflict in Oekraïne... ...niet te lang, uh, niet te lang duurt. Als um, Poetin echt zint... Op een, uh, een inlijving van Oekraïne of toch minstens een onthoofding van uh, het Oekraïnse overheidsbestel. Dan moet hij echt een, een snelle overwinning uh, binnen, binnenhalen. Uh, anders ja, krijg je demoralisatie bij zijn troepen. De eigen bevolking zal dan ook beginnen morren en dan gaat het allemaal heel zwaar. Nee. Um, wegen. Dus um, dat zullen we de komende tijden zien. Uh, maar in lijn van wat er gisteren beslist is, ook van de taal van Poetin, um, ja begint het er echt wel op te lijken dat um, het, het, het er niet zal stoppen aan de contactlijn in Donbass. Ja. En dan zeggen sommige mensen, ja dat is bluff, dat is ultieme intimidatie. Dat is een mogelijkheid, blijft een mogelijkheid, maar de teerling is wel geworpen. De Russen zijn nu de grens overgestoken. Uh, en ze gaan, uh, ja, ze, ze, ze gaan nu echt wel dat, dat gevecht moeten, uh, moeten winnen om, uh, om, om Donbass. Uh, en dat gevecht, uh, ik herhaal, uh, zal niet stoppen aan die, aan die contactlijn helaas.
2: Nee, maar uh, gewoon Donbass in zijn geheel, dat zou eventueel toch een soort van troostprijs komen? Ja,
4: maar dat is dan ook operationeel eh, moeilijk haalbaar. Hè? Als, als de Russen Donbass zouden eh, inlijven, Donbass met eigenlijk in het westen geen natuurlijke grenzen, dan krijg je een soort van loopgraven conflict waar de Russen tienduizenden, misschien zelfs honderdduizend troepen zullen moeten heel langdurig daar houden om eh, die grens te beschermen. Oekraïne zal tezelfde tijd wapens blijven krijgen uit het, uit het westen, geleidelijk aan misschien ook opnieuw het voordeel eh, krijgen en dat is natuurlijk heel weinig uh, uh, wenselijk voor, uh, voor de Russen uh, dus ik denk op zich Don Donbass alleen uh, met dan het hele westen van Oekraïne dat dan eigenlijk een soort van doorvoerplaats wordt voor allerlei westerse wapens uh, naar, het, uh, naar het front uh, dat, dat is ook in natuurlijk Moskou iets wat militair niet interessant is, niet, nee.
2: uh, niet graag gebeuren nu uh, bij Europa dreigt met sancties, ze zitten ja. bij uh, ik denk dan. als Putin dan de gaskraan volledig dicht draait. Uh -huh. dat is ja. wel het laatste wat wij kunnen gebruiken, toch?
4: Ja, dat is inderdaad zo. En uh, hij, is er... toe in Goh, hij is daartoe in staat. Hij is ertoe in staat, hoewel hij zich dan natuurlijk heel diep ook in eigen vlees zou snijden. Hè, want hij heeft die gasuitvoerinkomsten toch wel, 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 wel nodig. En ik denk niet dat hij dat op het, uh, op het spel wil zetten. Maar als. ...Europa verder gaat dan de, de sancties die vandaag op papier liggen... ...heeft Poetin nog wel een aantal troeven achter de hand. Hè. Het gaswapen is daar één van. Er, eh, hij kan ook verdeeldheid beginnen zaaien binnen Europa. Tot nu toe heeft Europa echt wel front gevormd... ...maar er zijn een aantal landen, waaronder Italië bijvoorbeeld... Eh, ...zelfs Griekenland, eh, die eh, ja, toch al te kennen zijn gegeven... ...dat ze niet veel verder moeten gaan in het goedkeuren van eh, sancties. Hongarije is daar ook bij... Dus geleidelijk aan zal er een verdeels- en heerspolitiek ja. dan toch gevoerd worden.
2: Zij, en en Macron, zijn Macron die, die, die gisteren nog uh, ja, op de, zich op de borst sloeg van ik kan Poetin en Biden bij elkaar krijgen, ja. die is toch gewoon uitgelachen eigenlijk.
4: Ja inderdaad en heel Europa staat hier echt wel in zijn, in zijn hemd. Europa die ja, constant eigenlijk heeft benadrukt van we moeten de diplomatie, de diplomatie een kans geven. Poetin heeft eigenlijk gisteren gewoon te kennen gegeven dat die diplomatie hem op dit moment niet meer zo heel erg veel interesseert. Uh, en dat het nu het moment is om militair te komen tot een, tot een oplossing. En ja, dat is een situatie waar Europa gewoon niet zo heel veel aan kan doen buiten economische sancties proberen. Maar economische sancties gaan de Russische tanks zeker niet stoppen.
2: Het is een militair conflict geworden. We leven in een andere wereld. Dankjewel Jonathan Holslag. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
2: Om Poetin een goede reden te geven om Oost-Oekraïne binnen te vallen, draait de Russische propagandamachine op volle toeren. En dat is natuurlijk een kluif voor onze nieuwe Feitenchecker. De nieuwe Feitenchecker. We zijn de Rien en Marie. Goedemiddag Rien. Goedemiddag. Zeg Rien, de vredestroepen van Poetin die zijn al gesignaleerd hè, in Donetsk. Tenminste, ik heb uh,
3: video, vage videobeelden gezien vanmorgen. Die yeah.
2: filmpjes zijn wel echt...
3: Die zijn wel betrouwbaar. Die zijn opgenomen door uh, onder andere Al Jazeera, die echt ter plaatse zijn. Dus daar weten we van dat ze kloppen. Ja.
2: Dus er is een kolonne uh, panzervoertuigen in Donetsk gesignaleerd vanmorgen.
3: Het, het mag ook, het decreet is getekend in Rusland. Het mag van Poetin. Het mag van
2: Poetin dus uh, ja. die vredestroepen stuurt omdat hij niet anders kan. Hè? Volgens zijn
3: logica. <laughs> Volgens zijn logica, ja. Maar um, ja, zit wel, dat, dat, dat kan je toch betwisten of het niet anders kan.
2: Want er is heel veel videomateriaal over conflicten, beschietingen, ja. oorlogssituaties in die Donetsk en Luhansk in
3: Oost-Oekraïne. Wat zijn ja. dat voor
2: videobeelden?
3: Wel, het is eigenlijk al weken geleden zijn de Amerikanen beginnen aankondigen van, let op, de Russen of de separatistische republieken daar in het oosten van Oekraïne, die zullen Valse beelden verspreiden False flag operations Onder valse vlag gaan ze beelden verspreiden Die als uh, voorwensel kunnen dienen Dan voor een invasie Of voor uh, ja, Russische troepen Die Oekraïne binnentrekken ja. En dat nu, zouden dan pers... beelden
2: zijn van Oekraïners Die ja, binnenvallen Of daar agressie, die pogingen doen Om die, ja, ja, die, die Zelfverklare onafhankelijke Volksrepublieken Daar binnen te vallen
3: ja, de, die burgerdoelen uh, bombarderen of iets anders van oorlogsmisdaden doen, uh, zo'n dingen. Dat werd al lang aangekondigd door de Amerikanen en de pers was daar relatief sceptisch over. Er is een grote persconferentie geweest met de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die dat aankondigde, waar journalisten vroegen van, ja, jullie zeggen dit wel en jullie zeggen van, ja, we hebben hier intelligence over, maar jullie tonen ons wel geen bewijzen op hoe moeten we dit nu gaan uh, ja, rapporteren naar, onze, naar ons publiek. Nu, het is wel degelijk gebeurd de voorbije week. Voor, voorbije week zijn er video's opgedoken die dan zeer duidelijk bleken fake te zijn. En wat um, is er op die video's te zien? Eén van die video's is zeer opvallend. was een een video die geüpload is op Telegram, het chatkanaal, dat ook Russisch is trouwens, en dat uh, gebruikt werd door de uh, militie in Donbass, de Donetsk, uh, Militie van de Volksrepubliek Donetsk. Um, zij luiden een video op van zogezegd saboteurs uit Oekraïne, zelfs met hulp van Polen erbij, zeiden ze, die op weg waren naar een uh, chlorinedepot, dus een chemisch depot in Oost-Oekraïne, om dat te gaan opblazen. En het is een kleine video van ongeveer uh, een minuut, waar er heel veel geschied op te zien is, maar die voor de rest bijzonder vaag is. Met, maar wel met de claim van, kijk, dit is, dit is beeldmateriaal dat we gerecupereerd hebben vanop zo'n bodycam, een uh, bodycamera van een van die saboteurs die binnengevallen was in ons gebied om daar een soort chemische aanslag te plegen. Um, dat was al een zeer vaag verhaal en je kon daar niet zo heel veel uit afleiden, maar ze waren één iets vergeten, namelijk als je een video uploadt op Telegram en je downloadt die opnieuw, dan zijn er metadata die eraan hangen. En metadata zijn ongelooflijk belangrijk voor factcheckers. Wat zijn metadata? Gelijk welke file op je eigen computer, als je rechtermuisklik doet en je gaat even naar eigenschappen, kan je zien van deze file is gemaakt op die datum, op dat uur, is gemaakt op deze computer, uh, is voor het laatst opgeslagen daar, etc. Etcetera, etcetera. Dus dat zijn de metadata van een bericht. Bij die video was dat ook zo. En daar bleek dat die video al dateerde van uh, weken voordien. En bovendien stond er ook iets bij vermeld, namelijk er was een bepaalde audiofile toegevoegd aan de video. En die stond ook vermeld in de metadata. En die audiofile die verwees naar een YouTube-filmpje uit 2010 uit Finland van schietoefeningen van, de, van het Finse leger. Dus staat er allerlei... sta,
2: het staat er eigenlijk rechtermuisknop en je ziet, je ziet ja, eigenlijk de, de hele je kon
3: dat zien. voorgeschiedenis. Ja. Je kon de hele voorgeschiedenis zien hoe ze dat hadden samengevoegd met die audiofile, etc. Dus zo kan je meteen herkennen of iets fake is. Of, of, ja, ze waren dat dus blijkbaar vergeten dat je dat kon zien, die metadata, als je, als je zo'n video's uploadt en weer downloadt. Echt professioneel het, is het niet, hè? Het, is, het was heel vreemd. Het is dan, ja, en dan beginnen mensen zich vragen, dus dan, was dit nu opzettelijk, ja, opzettelijk zo'n zo stomme fout gemaakt? Want er zijn nog wel zo'n dingen gebeurd. Andere video's tonen, zogezegd, een kleine ook, groep Oekraïners die zouden zijn in Rusland binnengevallen. Um, ook opnieuw met een, met een uh, helmcamera gefilmd en ook buitgemaakte beelden, zogezegd. En ja, het probleem is, er zitten heel veel mensen op internet die uh, zich specialiseren in OSINT, zoals dat heet, en dat is open source intelligence. Dus op basis van gewoon iets dat je ziet op internet en alle bronnen die beschikbaar zijn, openbaar op het internet, de herkomst, de geloofwaardigheid van een beeld of van beelden van video's achterhalen. Dat, dus dat zijn allemaal fact-checkers eigenlijk. Dat zijn allemaal freelance fact-checkers die geen, geen uh, professionele journalisten zijn, maar die dus wel met, met een mooi bewijsmateriaal komen telkens van. Bijvoorbeeld die video van die helmcamera, de laatste die ik vermelde. Ja, je ziet allerlei landschapselementen natuurlijk. En als je luchtfoto's combineert met foto's van ter plaatse, en je combineert die met die video en je let die heel goed op, kan je dus een geolocatie doen en ja, op perfect bepalen met GPS-coördinaten waar die video opgenomen is. En dan bleek dat die niet, niet in Rusland opgenomen was, maar nog in het Oekraïnse uh, Volksrepubliekgebied dat dus, uh, nu die, tot die separatistische Volksrepubliek behoort. Dus telkens zo'n het is een risico als je wil propaganda verspreiden om beelden te verspreiden, want niet alleen de inhoud van de beelden kan gecheckt worden, zeer makkelijk, met satellietbeelden die ook openbaar beschikbaar zijn. Maar ook dus, ja, die metadata kunnen ook verklappen dat je mensen probeert voor het lapje te houden. En ja, het, is, het is wel een kleine traditie bij de Russen om dat te doen, ook tijdens het conflict in Syrië waar ze ook betrokken waren. Hebben ze soms zeer potsierlijke dingen proberen, proberen ons op de mouw spelen? Er was bijvoorbeeld een video die moest beweren dat de Amerikanen eigenlijk met hun um, bombardementen uh, IS-strijders hielpen. En daar had men een, een soort ja, uh, warmtecamera-beeld van allerlei trucks die, die reden. Uh, aan toegevoegd. Dus het um, het de Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verspreidde een video van, van trucks die je kon zien rijden um, in Syrië, beweerde ze in 2017. En dat bleek een beelden te zijn die afkomstig waren uit een computerspelletje dat heette um, Gunship Simulator. En, is, dus, en men heeft dat echt verspreid alsof het uh, om, om de Amerikanen te beschuldigen van. Uh, van uh, ja. Uh, wandaden in Syrië en zelfs Poetin zelf in een grote documentaire ooit die gemaakt is door uh, Oliver Stone, de regisseur, de Amerikaanse regisseur die nogal pro-Poetin uh, is. Uh, Poetin zelf toont Oliver Stone in die, in die documentaire een, uh, op zijn eigen GSM wat uh, filmpjes van hoe de Russen in Afghanistan IS aan het bestrijden zijn. Kijk, dat zijn beelden van hoe wij IS-strijders bombarderen in Afghanistan. Uh, uh, sorry, in Syrië. En men heeft opnieuw die beelden opgezocht. En het bleek beelden te zijn van Amerikanen die in Afghanistan IS-strijders is aan het bombarderen waren. Dus, dus ja, men... Men, men, doet niet eens daar niet veel moeite. men doet niet eens veel moeite om het te verbergen. Men, men denkt daar niet voor terug om wat te doen. En, maar er zijn dus ja, het is nog tiental incidenten geweest geclaimd door zowel uh, Luhansk en Donetsk en de Russen dat het ja, aanvallen zijn van Oekraïne die men heeft ondertussen kunnen weerleggen dat het niet zo is. Het probleem is natuurlijk we moeten dat telkens opnieuw doen, want het kan nog gerust zijn dat er een echte tussen zit dat, dat, dat de Oekraïners inderdaad uh, ja, Russisch grondgebied bestookt hebben. Of, het kan altijd maar dus elke keer opnieuw uh, schieten die open source intelligence onderzoekers op, uh, op Twitter in gang en uh, ja, die, die uh, die leveren echt prachtig werk, uh, want het is een, ja, een ongelooflijk... Ook de troepenopbouw van de Russen langs de grens is voor een groot stuk gedocumenteerd ja. door open source intelligence, door satellietbeelden die men vergelijkt, dag na dag na dag. Dat men ziet dat er een kamp gebouwd wordt uh, dat elke dag een beetje uitbreidt op het satellietbeeld. Um, het is, dat is een soort een
2: volkswetenschap of volksjournalistiek.
3: Ja, 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 het is burgerjournalistiek. Burgerjournalistiek, en is, uh, ja. Het is interessant om te volgen, uh, De Russische
2: propagandamachine draait op volle toeren en dus ook de nieuwe feitenchecker draait op volle toeren. Rien en Marie, dankjewel. Goedemiddag.
3: Salut.
1: Nieuwe feiten.
2: Hebben optimistische dieren gelijk of wordt hun roze bril keihard afgestraft? Die vraag is onderzocht door biologen in Israël en de Verenigde Staten. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze huisbioloog. Ze hebben dat onderzocht met een computermodel. Dat vind ik wel eigenaardig.
1: Ja, het is een soort avatar voor de natuur, dus, waarin dat ze individuele dieren als een computerelementje voorstellen. Het voordeel daarvan is dat je geweldig veel uh, variabelen uit de leefomgeving kunt meenemen in uw verhalen. Hoeveel eten er is, hoe weinig eten er is, hoe ver nieuwe voedselbronnen vermijderd zijn, hoeveel roofdieren er zitten. En dan kunnen ze dan gaan spelen om te kijken uh, hoe de, het succes van dieren evolueert in functie van in dit geval hun gedrag, met name de kwestie of ze optimistisch dan wel pessimistisch tegen het leven aankijken.
2: Ja, want dat is ook voor mij eh, zelfs nog een beetje nieuw dat er dus optimistische dieren zijn en zwartkijkers. Dat, dat, ja, je hebt is, dieren met een uh, roze is, bril en dat zwartkijkers. Dat is zo.
1: Voilà. Het is uh, duidelijk al sinds een jaar of tien dat er uh, in alle diersoorten die bekeken zijn, vindt men karakters, individuen, persoonlijkheden. En uh, Je hebt dus durvers en voorzichtigen, je hebt optimisten, je hebt pessimisten, je hebt routine dieren en, en echte... echte verkenners, ontdekkers. Dus alles wat er bij ons in de wereld zit, zit ook in veel diersoorten verborgen.
2: Ja. En dus concreet in, in dat videospelletje, als ik het zo oneerbiedig mag noemen, eh, wordt dan ingegeven dat er dieren zijn die eigenlijk eh, min of meer tevreden zijn met wat ze hebben. En dat er dieren zijn die, die eerder geneigd zijn op ontdekkingstocht te gaan. Te zeggen,
1: maar misschien heb ik daar nog,
2: nog beter eten, nog meer, nog lekkerder.
1: Ja, wat ze eigenlijk vooral op onderzocht hebben is welke de beste strategie is voor een dier om te volgen. En de beste strategie blijkt te zijn dat je mild optimistisch tegen het leven aankijkt. Aha. En, uh, en als je dus te extreem optimistisch bent, dan verhonger je op jonge leeftijd, omdat je eigenlijk te weinig rekening houdt met goede voedselbronnen die je passeert, omdat je denkt een beetje verderop gaat het nog beter zijn. En finaal verhonger je, omdat je dan uiteindelijk terechtkomt bij iets waar dan niks te vinden is. Extreme pessimisten die gaan niet durven verplaatsen, omdat ze denken van er gaat niks meer komen. En ook uh, of. We of ook uit schrik voor roofdieren, wat een beetje bizar is. Want het is ondertussen duidelijk in de natuur dat de meeste dieren sterven van verhongering. En niet door opgegeten te worden door andere dieren. Dus wat zou impliceren dat voeding toch beter zou moeten zijn hè, dan de angst voor, voor, voor roofdieren. En het punt is dus dat er dus een, de beste strategie is eigenlijk dieren die doen alsof negatieve informatie niet bestaat of minder belangrijk is. En dat is. Dat is iets dat bij mensen nog relatief dikwijls voorkomt. Dat is dus bijvoorbeeld dat je denkt dat je minder gevoelig gaat zijn voor inbraken dan de buren, en dus de achterdeur wat open laat staan. Dat je als roker toch denkt van ik blijf roken, want ik ben minder gevoelig Mij het niet. dan anderen. Dus uh, cryptomunten-experts die zeggen van ik stap er toch nog in, want ik ga uh, minder uh, snel uh, dus, uh, mijn, mijn uh, inzet kwijtraken dan anderen. Dus, dus die, die, dat inschatten. Het, het grappige aan die studie is bijvoorbeeld, als ze dat echt extrapoleren naar mooie menselijke situaties, kun je dat bijvoorbeeld ook doortrekken naar de vraag waarom megaprojecten zoals Oosterweel bijvoorbeeld, uh, de Antwerpse uh, ontsluiting van de ring... Uh, ...waarom die altijd veel duurder zijn dan ze aanvankelijk gepland zijn... ...omdat de planners altijd uitgaan van toch licht optimistische situaties... ...die dan dikwijls ja. niet gerealiseerd worden. Niemand zal aan PFOS gedacht hebben, bij wijze van spreken. Ja, maar, maar
2: en als, ik, als ik nu uh, die resultaten van dat onderzoek volg... ...dan kan ik eraan toevoegen, en maar goed ook... ...want anders zou er nooit wat gebeuren.
1: Ja, dat is dus, er is, moet altijd en het, het interessante daaraan is dus ook dat er in populaties heb je altijd een mix, hè, dat is bij ons mensen ook zo een mix tussen optimisten en, en pessimisten tussen extreem optimisten en mild optimisten, tussen durvers en voorzichtigen die heb je in de natuur bij de dieren ook dus je hebt altijd zo'n beetje speling waarin dat je dus als groep ook kunt uh, uh, inspelen op, uh, op nieuwe veranderende situaties, want inderdaad het slechtste wat er bijvoorbeeld in die studies kan gebeuren is dat dieren in een heel uniform milieu leven, dat altijd het hetzelfde blijft en ineens komt er dan een verandering in, bijvoorbeeld iets dat wij introduceren, want wij mensen hebben toch wel een gigantische greep op de leefomgeving van veel andere dieren. En als je dan geen optimisten in je groep hebt, dan krijg je echt enorme problemen omdat je niet geneigd gaat zijn om te proberen iets te doen aan die situatie.
2: Ja, want dat, dat was eigenlijk mijn volgende vraag, dieren die luisteren toch alleen nog maar naar, naar Darwin en als effectief mild optimisme de beste garantie is op succes, waarom zijn er dan nog pessimisten?
1: Ja, omdat je altijd variatie hebt in gedrag in de natuur. Als je alles zou op dezelfde kaart zetten, bij wijze van spreken, en dat is een slechte kaart, dan verliest iedereen. Dus je moet in zo'n populatie heel veel variatie houden en de natuur is daar eigenlijk ook voor gemaakt. Die genetische uitwisselingen van geslachtelijke voorplanting, die zorgen altijd voor dat er dus altijd nieuwe variaties gemaakt worden op een bepaald thema. En als de situatie dan verandert, is de kans groter dat je er toch ergens wat zitten hebt die goed geschikt zijn om in te spelen op die nieuwe situatie. Dus je moet die variabiliteit in je bestaan inbouwen inbegrepen in hoe dat je hersenen je gedrag aansturen om als dier, als diersoort ja. te kunnen overleven in een constant veranderende leefomgeving.
2: Dus ook de zwartkijkers heb je nodig, bewijst de evolutie.
1: Af en toe moet je ze defensief kunnen gaan, maar dat is dan toch, toch relatief bescheiden omdat er dus uit die studie blijkt dus duidelijk dat die zwartkijkers dat die toch sneller sterven dan de milde optimismen en minder jongen krijgen. Dus het zwart kijk als dusdanig is als gemiddeld scenario minder goed dan de optimisten. Maar het kan niet slecht zijn dat er af en toe eens iemand zegt van manneke, doe het wat kalamaan, want je bent misschien wat aan het overdrijven.
2: De beste bril is de lichtroze bril, besluit ik Dirk Drouwland. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Goeiemiddag. lieve. Radio 1
2: Nieuwe feiten Held van de dag is Oliver Heming, de jongste lijsttrekker van Nederland. Goedemiddag, Oliver.
5: Goedemiddag, meneer.
2: Je mag lieven zeggen. Wat? Lieven? Je, lieven, ja inderdaad, dat is een naam oh. in Vlaanderen. Oh. Ja, gek hè? niet. Weten ze niet in Winterswijk, waar jij woont, ja. uh, in het oosten van Nederland, uh, ja. waar, in Nederland, waar gemeenteraadsverkiezingen zijn, over een paar weken, en jij bent de jongste lijsttrekker van Nederland. Hoe oud ben je, Oliver? Zestien. <laughs> Zestien? Ja. En ben je de jongste op je lijst...
5: Ja, ik ben. Ja, nee, de, jong, de jongste op mijn lijst is uh, Lef Wijkamp. Hij is 15.
2: 15. Ja. En die partij, heb je die zelf opgericht? Ja. En hoe heet ze? Uh, frontale. Oké, okay, Frontale. En waar staan jullie voor?
5: Uh, wij willen vooral opkomen voor de jongeren en voor de boeren. Dat zijn onze speerpunten. Omdat wij dat heel belangrijk vinden. Omdat wij nu vinden dat er te weinig voor wordt opgekomen. Dus wij willen door onze partij hun een stem geven.
2: Jongeren en boeren. Ja. Waarom boeren? Jongeren, dat snap ik. Je bent zelf uh, 16.
5: Ja, uh, nou ja, ik, ik woon zelf ook een beetje in een uh, boerengebied hier. Een beetje bij Winswijk. En... Um, uh, er wordt veel te weinig voor de boeren gedaan. En uh, ja, er zijn natuurlijk wel er is een boerenpartij, maar... Uh, ja, die doet bijvoorbeeld hier in Winswijk niet mee. En, ja, ik, ik, wij zijn toch wat centraal ook voor de burger... maar we willen ook daarbij opkomen voor de boeren... omdat de boeren moeten nu heel veel aan stikstofregels voldoen. En, uh, er komen heel veel zonnepanelen op landbouwgronden... en daar zijn wij fel op tegen... want zo is het niet meer rendabel om boer te zijn. En van boeren komt toch het eten. Dus wij, wij willen daarvoor echt opkomen. Ben je tegen zonnepanelen? Uh, zonnepanelen op landbouwgrond van boeren...
2: Waarom wil je in de politiek gaan?
5: Omdat ik uh, politiek vind ik heel interessant. Ik vind debatteren leuk. Ik, uh, het, het spreekt me heel erg aan.
2: Wil je de wereld veranderen, Oliver?
5: <laughs> ja, dat zou wel mooi zijn. Maar ja, eerst, uh, maar eerst beginnen
2: in de Winterswijk. Heb je een, uh, een politieke held, een voorbeeld?
5: Uh, nou... Niet heel
2: erg, nee. nee. Oeh. En wat, dan? Wat wil je precies veranderen, behalve dan geen uh, zonnepanelen op landbouwgrond? Hoe, hoe ziet jouw ideale Nederland eruit? Nou ja, de, we,
5: de, de btw wil ik omlaag schroeven. Ik wil de belasting omlaag. Ik wil uh, bijvoorbeeld dat ja, bepaalde tradities, zoals vuurwerk, dat dat niet wat verboden, maar blijft... Uh, en wij, wij, wij willen gewoon opkomen voor de mensen. We willen ook een referenda invoeren, dat echt de mensen een stem hebben. Eh, want de referenda is juist in Nederland afgeschaft. En we willen dat weer terug, dat de Nederlander echt zelf beslist. En dat zijn wel echt hele belangrijke dingen
2: waar wij voor willen opkomen. Stel je wordt uh, verkozen, wat gebeurt er dan? Mag je dan in de gemeenteraad zitten? Uh, er is nog veel
5: onduidelijkheid over, omdat de, in de kieswet staat niet zwart op wit of ik, uh, want ik moet sowieso wachten tot mijn achttiende, dat, dat weet ik ook, maar of mijn zetel dan gereserveerd wordt of dat ik vier jaar lang niet in de raad mag. En dat is een beetje nog onduidelijkheid over, maar ja, wat ik dacht was dat mijn zetel dus tot 2023, eind 2023 wordt gereserveerd en dan mag ik plaatsnemen omdat ik dan achttien ben.
2: Oké, okay. maar tot die tijd moet je eigenlijk gewoon... Dat is wel gek, hè? je, je, je bent verkiesbaar, maar je zal niet zetelen als je verkozen wordt. Klopt. Ja, Behalve dan... dan... Mijn plaats is
5: gereserveerd, maar ik heb ook nog uh, inspreekrecht. En met die inspreekrecht kan ik dan bijvoorbeeld vijf minuutjes... Mag ik wat vertellen in, in de gemeenteraad, ook al ben ik nu 16, dat mag dan ook. En dan... Uh, uh, kunnen hun kan de raad vragen stellen en zo heb ik indirect toch een
2: invloed. Ja, ja je mag dan wel niet stemmen, maar je mag je stem laten horen. Klopt. Yes. En uh, waar liggen de ambities, uh, Oliver? Waar mag ik jou uh, zien over een jaar of twintig torentje?
5: Ja, ja, dat zou leuk zijn. Ja, dat, dat zou ook wel mijn doel zijn, want dat is natuurlijk het hoogste haalbare binnen de politiek. Hè? Premier.
2: Ja, minister-president, ja. Minister-president, inderdaad. Oké, okay, dan uh, mag ik je heel veel succes wensen, Oliver. Op naar uh, het torentje. Maar eerst nog uh, de gemeenteraad halen van uh, Winterswijk. Oliver ja, Heming, Dankjewel.
1: je Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van 22 februari 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn Middagsjournaal.
0: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, vandaag wil ik u vertellen hoe mijn leven toen ik 17 jaar oud was van het een op het andere moment beslissend veranderde. En dat was dus niet door een oorlog en ook niet omdat een of andere sporter aan de andere kant van de wereld een medaille voor Nederland had gewonnen. Nee, het kwam door een gedicht. Ik stond in de kelder van boekhandel Venstra, de Amstelveen, opeens voor een kas vol poëziebundels. En die staan altijd op de meest kloterige plek in de boekwinkel. Luisteraars, let u daar maar eens een keer op. Boeken over trollen en elfen die op de planeet Yukanaar een pot vol met diamanten moeten beschermen... tegen de elf zwarte ruiters van Gonor... die liggen stapels hoog voor in de winkel. Vlak naast een boek over een moeder... die vanuit Afghanistan haar pasgeboren kleinkind... naar het Vrije Westen smokkelt. En dat soort boeken heten vaak... De drift van een vrouw of voor de poorten van de hel. Poëzie staat op de plek waar ze anders oude zakken aardappelen zouden opslaan. Ik pakte een bundel met een mooie gele stoffen omslag. Ik opende het en ik las een gedicht dat een beslissende invloed heeft gehad op de rest van mijn leven. Het ging als volgt. De titel is Geen schaartje. Hé, hey, dat lijkt wel een schaartje wat daar op de grond ligt, dacht ik. Een stoffig, grijsgroen schaartje. Maar toen ik beter keek, zag ik dat het geen schaartje was, maar een elastiekje ineengekringeld in de vorm van een schaartje. Het gedicht was geschreven door Sees Budding. En luisteraars, ik leerde daar zoveel. Ten eerste dat een gedicht niet hoefde te rijmen. Ik leerde dat alles een gedicht kan zijn. Je hoeft alleen maar op te schrijven wat je ziet. Ik leerde dat zelfs de gewoonste voorwerpen een magisch moment kunnen veroorzaken. En dat herkende ik. Ik dacht aan de enorme onderbroek van mijn vader... op de grond, in de badkamer... en mijn doodsangst als zevenjarige. Ooit moest ik ook dit soort wanstaltige broeken aan gaan doen. En nu, door zeesbudding, begreep ik opeens... dat ik daarover dood en leven had naast aan denken... en dat de onderbroek stond voor de onherroepelijke voortschrijdende jaren. Ik heb de bundel gekocht en ik lees er nog wekelijks in. Luisteraars, nog eentje dan. Door het genie Seesbunning die mij leerde kijken. Kooitje. Mooi is een kooitje met een kanarie erin. Heel mooi ook een kooitje met een parkiet erin. Met een merel erin, met een kolibrie erin. Een slaafvinker erin, een bos erin. Blokjes marmer erin, een glas water erin. Maar het mooiste is eigenlijk een kooitje met niets erin.
2: Ode aan Sees Budding, ode aan de poëzie door Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.